0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目，来到《海岸村恰恰恰》的第十四集啦。那因为我真的是每一个礼拜这样子录，我没有预先录哦，所以我都会观察说，哦，他这个礼拜在 Netflix 上排行。会掉到第几？没想到居然就一直排在第一。不晓得就是我已经播完16集的时候，它是不是还是会在榜上？但我想这个热潮应该还是会持续阵子啊。那之前金宣武的新闻已经稍微了又有一个反转之后，最近好像就没有比较多的新闻了。不过我最近观察他的粉丝人数 ，IG 的又冲上了一个新高点。我之前看的时候是来到789万。现在可能还持续的在增加中啊。不过在剧情上呢，就是在十四集的部分开始进入到一个新的转折啊。在上一集其实就红班长就变得不是慧珍他认识的那个人了。那这时候就可以看出，就是斗植就红班长，他好像就是一个只学会忍耐，但不懂得表达自己情绪痛苦的人。所以在这时候呢，慧珍才会成为他的树洞。我在看到这一段的时 候， 就想到我们在性格上会分成 A、B、C 三种性格的人。那红班长 呢？ 我一开始是属于这种人 啦， 就是 C 型性格 人， 他就是属于会比较压抑自己的情 感， 然后也是不敢表达自己的情绪。就我们在。大家平常说就会成为那种烂好人，就他可能自己已经忙得要命了，可是他都还是会先放他自己手边的工作去帮忙别人，然后到最后才发现说，永远就是累的半死的是自己。还有一种特征，就是总会想起我以前的样子，就是我可能自己碰到什么困难，但是我不敢表达，就是我觉得我讲了之后会可能带给别人麻烦。但我后来渐渐有一些改变，当然是有学到一些教训，跟就是真的带给人家。一些麻烦，然后被骂的情况，就会过度的压抑自己的痛苦，不敢说出来。可是我后来，当我真的说出我的痛苦，我没有办法处理的时候，其实别人真的不会对你怎么样。可能我身边碰到的也都是好人吧，他们都蛮有耐心的，就是帮助我，然后给我一些建议，然后说：“哦，你有痛苦，或是你没有办法疏到的话，你就跟我们说就好了。你干嘛有点你干嘛这么客气的感觉？”我觉得可能是，就是我担心我说之后他们会讨厌我或对我有一些评价，这是我当时非常担心的部分。可是后来我讲出来之后，发现这些事情几乎一个都没有发生，所以后来我就蛮自然的能够跟别人表达我自己的困难，或是我做不到的部分。这个部分还有一点相关，就是拒绝别人这件事情。我蛮喜欢以前我在补习班的时 候， 我们老师说了一句 话， 他 说：“ 一个不懂得拒绝别 人， 就是不知道自己底线的 人。” 我后来想 想， 真的蛮有道理的。就是你没有办法说出你的困 难， 或是你没办法拒绝别 人， 你把那些超过你自己负荷的工作或是痛苦独自吃下来的 话， 然后到时候如果真的做不完的 话， 我真的就会觉得 说， 好像就会很怨 对， 说为什么别人都不来帮 我， 就会产生这种。很负向的内在循环，所以你要说最好的方法，就真的是你需要表达你自己，可能真的没有办法做到，或是你有困难，你要拒绝别人的要求。所以在这里，红班长，我觉得他这样的样子跟我当时的情况是蛮像的，因为他可能觉得他自己现在这个样子，他没有办法配得上慧珍，会让慧珍对他很失望，然后没有办法喜欢他原本的样子。不过慧珍在这部的设定，我真的觉得他是一个包容性很含容的人，因为他就把他自己行为成树洞嘛，就你有任何的委屈啊、痛苦啊，你好像对那个洞又像是黑洞感觉，你在那边喊一喊、叫一叫，他好像也不会有任何的反应，或是你投掷这些。你要说非常负面能量，就是这个树干碎掉也不会，它就好像黑洞一样，能够吸纳你这些负面的情绪。所以我还是再次表达，就是我对于这一部《绘人》这样角色个性的爱，我觉得真的是设定的很强。主要 CP 这一对红班长后来就去找了坎利老奶奶聊天散步。然后那时候呢，老奶奶就对他有一番开始。这部分我觉得蛮精彩的，这部分我们就先放到后来。现在聊一下其他队的 CP 吧。上集有提到张永国、华娟跟楚曦这个三人组还没有结束，他们在今天这一集呢又爆出了一个我之前完全没有想到的可能性。大家看的说有猜到吗？因为我一直可能就是一开始他设定了张永国就很想跟楚西有一些什么，但是因为就时间过太久，加上华珍跟张永国已经结婚了嘛，所以他就是不可能又再跳入他们之中的感情。我会这样子就说联想，没想到呢，楚西这时候就突然跟华珍告白，其实他喜欢的是华珍，继我的上流社会之后，又一对蛮明显的女女 CP。不过华真真的也是很开明的，能够看得出他们感情真的很好了，所以他才跟楚西说喜欢一个人不是错。然后楚西就在看牙的时候陷入他们之前住在一起啊，一起玩乐的画面。然后他当然也是很羡慕华真跟郑永谷的关系。不过华真跟楚西这样的关系，会让我想到一种情况。我觉得这不论是同性之间的感情啊，就是异性之间的感情也是这样，就可能平常相处在一起，然后是很好的朋友，然后突然的就被告白说就是蛮喜欢他。那如果被拒绝之后，就有一个很尴尬的情形，就是如果当被拒绝的時候，能不能够当成好朋友，我觉得这在同性之间啊更明显。因为可能大家都觉得说，哦，如果是好朋友的话，可能像是哥们或是姐妹这样，不会有太多的想法。然后，如果是你的朋友突然跟你告白的话，我觉得惊吓的指数可能会占比较多，就是完全没有想到这个可能性。如果他对你是没有任何感觉啊，或他可能从来没有想过，可能你是喜欢同性的话，他自己应该也会蛮尴尬的。那这个告白人其实就会很害怕，说万一自己告白的话，就是会不会失去这段友谊的关系？我之前在实习的时候还模拟了一个情境，因为以前我们实习的时候其实是要写一些呃心理卫生的文章，然后他其实就有点像是呃读者投稿他的心事，然后我们作为就是那种专栏作家要回应他说呃，怎么去解决这个情况，然后我当时。模拟的情况就是这样，就是喜欢同性的朋友，但是到底该不该跟他告白这样的烦恼。虽然说有人投稿是杜撰，因为就是自问自答，我们自己设计问题，然后我们自己回答。但是我相信这个情形是还蛮多真实会发生的情况，所以我觉得华珍对于楚西这样的态度，真的是觉得还蛮感人的。他也很明白表示，跟他说：“哦，他。”可能跟他不会有进一步的发展，可是他还是希望能够跟他保持友好关系的。这条线我觉得收的还蛮漂亮的。然后其实上一期永国跟华珍的关系其实就已经恢复的差不多了，不过这個时候又把他们对于彼此之间的感情又讲得更清楚一点。而且张永国就是正式跟华珍道歉，就是真心认错，说能不能够原谅我一次，让他们的关系能够。重新开始，其实就是因为他还爱着他，所以就不希望他去相亲了、啊。其实用你要说杜琪想就知道，如果你爱着或喜欢一个人的话，你不可能会让他去相亲这种行为，因为你可能就会有失去他的机会。然后，假如他真的被别人追走的话，这个剧还能演得下去吗？当然，令华珍感动一点，他其实有提到。当他父母生病的时候，永国也是爱屋及乌的，就是能够照顾他父母，然后同时也照顾他。这真的是蛮感人的。我们在上一集如果还没有听的人，也可以去听一下《人间失格》里面普炳演的振珠。虽然他们在一开始说就是父母就各自照顾，不过他对于女主角的父亲也是有非常多额外照顾的。就这一点让华珍非常感动。华珍跟永国这对夫 妇， 我觉得演活蛮多夫妻在生活上的本质嘛。就在婚姻生活当 中， 一定有一些就是双方彼此难以忍 受， 也很难磨合的事。可 是， 就因为他们彼此在某些点还是爱着对 方， 甚至是感 恩， 还是有一些好的成分 在， 所以。就在这个婚姻当中，好像形成一种巧妙平衡。如果在这个婚姻当中全部都是一些血泪或是很痛苦的经验的话，即使有好的事情，可能也就会被这些很残酷、很很不舒服的经验压垮吧。而且他们的小孩还很小，所以他们离婚这件事也要考虑小孩子的感受，要如何的跟他说。就先预告一下啦，十五集应该是我觉得所有十六集里面哭点最强的。就是大家在看十五集的时候，如果已经看过的话，就会知道说可能就会用掉一整包的卫生纸。大家没有这么夸张啦，但是十五集就是集合了众多感动点，包括华真的小孩是其中一个。大家如果还没有看的话呢，就可以稍微的期待一下。再来就是这一出剧的副 CP 啦，崔行行跟表口味师，哇，他们这一对其实也是发展的算是蛮有戏份的。但你就会看得到，就是感情慢慢培养。加上崔行行本身就是一个比较憨直的人，所以如果你是个性比较急的，就想说，天呀、啊，这个人怎么就进展这么慢？不过崔行行在这一集，我觉得呈现出一个议题，就是送礼物这件事情。到底要送多贵重礼物，或是什么样程度的礼物，才能够代表说我们的感情是怎么样呢？不过在剧中像他这样子连续送非常昂贵礼物，我觉得是真的有点多了。真的在接收到礼物的人会觉得小有负担，想说你怎么會送我这么贵重的东西？那我要以怎么样的礼物来回报你呢？所以美善其实也很明白的跟崔喜英说，这礼、個、物太贵重，她其实不是很喜欢这样。就美善的个性跟慧珍是蛮像，都会直接的表达出来。这边会有人觉得说，哎，他送礼物给你，代表他很爱你，就收起来不是很好吗？大家会有这样的一个想法吗？就同一方一直的送礼物，而且可能是蛮贵重的礼物，会有一个比较明显的问题是。很容易形成不公平的感受，因为一直都是对方同一边在付出嘛。那会发生问题的时候是什么时候呢？就是吵架的时候，就会翻旧账、啊，就是说哦，我之前送你什么什么什么，但你都没有对我做什么。那另外就接受那一方可能就会说，是你自己心甘情愿要送我的、啊，就蛮容易形成这种不公平的感受。如果送礼的那一方可能又特别在乎公平这件事情的时候，那我觉得真的就是。会一发不可收拾。然后这一集就是后半部拍的很像零零七一样，最后银哲就是一个军事迷，但就好像把诚信搞成是一个毒品交易一样，让美善提心吊胆，说到底是在搞什么？然后他是不是又染上什么恶习？最后没想到，就只是军事迷在买卖东西而已。虽然这个桥段有点小突兀，但是我觉得设计的还蛮用心，让大家稍微的会心一笑。不过，在他们两个交往的过程里面，我觉得这一集《隐者》就是崔行己海蚂以他的感情价值观在行动的。就跟美善是以结婚为前提交往。我不知道现在大家就是你的另一半，他在可能交往一段时间之后，跟你讲这句话，你会有什么感觉？但我觉得这句话放在交往很前面跟中间在。后头讲，其实感觉不太一样。如果在前期就讲话，其实我会觉得有一点压力，因为其实都还在彼此认识的阶段，其实很多方面可能都完全不知道。可能啊，有些因为有些人后就会同居嘛，然后就渐渐的很多的缺点就暴露出来，然后可能就发现有一些的冲突啊，或是习惯真的没有办法磨合。那那个时候你又说。要以结婚为前提跟人交往，好像自己也讲得太早了一点。当然，有一些人可能会觉得讲这句话表示他很重视我，这也无非是一个可能性啊。就每个人对于这句话的解读会不一样，但至少我觉得在这部的崔喜喜这个设定里面，他是很认真，真的是以这个前提为交往。而且，我觉得这边有一个蛮有趣的情节，之前他不是就跟。美善说：“希望他们的感情是能够一阶一阶来，一个一个阶段来。然后他这个时候就说，能不能够跳级？诶、欸，他不是没能够说啦，他就直接说，就是做了跳级，就是直接亲了他。当然，因为美善本身就是一个比较直接，而且应该说速度也比较快的人啊，所以他其实也没有被吓到，但他也能够了解说，哦，原来隐者好像能够跟上他的速度了。”这一对 CP 好像就在这边的情况就已经蛮明朗了。然后接下来这一对应该不算 CP 啦，但是我想只要明眼人都看得出来，就是王计划跟池 PD。王计划对于池 PD 就是真的还蛮有意思的。然后但池 PD 就把它当作成是一个工作长久的伙伴。这边我会想到的情形就是工作伙伴，然后是跟着你一起上山下海、一起出任务的人。因为我自己是没有这样经验啦，我自己的工作都算是比较各自的委任，因为比如说写计划什么，然后也不会一起行动，挺多办活动会彼此的协助。那我自己想到的工作类型，可能就是像黑色太阳那里面特务，他们就是比如说会有 A、B、C 组，然后就是两个人两个人一组警察这样子，或是经纪人或艺人，然后节目制作跟制作人之类的这种。关系就是合作时间都很长了、啊，所以池丕力跟王气化，我觉得他们彼此间就是一种革命情感。如果这边编剧把他们写的就是池丕力跟王气化就是有就是有达以上恋人未满关系的话，我想就会觉得哇天啊，又是一个 pre s h e 就是真的不用把他们发展成情感关系，幸好也没有，但就能够看得出池丕力对王气化重视，就是。呃，我们这个制作团队就是不能失去你，你觉得还是继续留到在这个团队跟我一起做节目？但王七画可能也知道，说他跟池丕烈的关系就很难再有进一步关系的发展了。不过能够受到池丕烈这样重视，我觉得王七画内心应该是蛮高兴的。再来就把焦点回到主要 CP 的身上了。然后这一集呢，其实也有算是解答了之前有一位学姐会来找。斗植，他其实就是朴正宇，就是斗植的前辈，但呢，当时就已经死亡了。然后这一集有揭发死亡的原因。不过我觉得红班长真的也是蛮衰啊，因为他们同时在车上，然后发生车祸，然后只有他自己活下来。但是那场车祸其实也不是他的错啊。那他的太太因为没有人可以怪，所以他就只好把这个愤怒转移到斗志的身上。当然，斗志也很愧疚啊，因为只有他自己留下来，然后前辈当场过世了。然后我看到这边才解，他说：“哦，原来是这样，就是之前我自己在做笔记的时候，有写一个神秘学姐出现，就是他要跟斗志打招呼，可是也没有说他是谁。哦，原来这里才就是能够把他连起来。”不晓得大家在看的时候有没有一开始就发现那可能是他前辈的太太？我是看到这边才完全的连起来了。那回到斗植跟慧珍的关系，慧珍说了一句话，我觉得非常的经典。他说：“你的明天有没有包含着我？”其实就是意味着你未来的蓝图，你未来的生活有没有我参与的一部分？就是你未来的生活有没有我啦？这种情况，我听到很多的经验是，通常是发生在你想要去闯一番事业，甚至你可能想要出国这一类，你生涯有比较重大转折的时候。因为你通常，比如说想要冲事业或想要出国，然后关系远距离等等，其实对于两个人之间可能见到面的频率啊，或是生活习惯，还有甚至加的工作等等，整个可能都需要重新的规划。那有些人可能就会选择去创 业， 或是出国等等。我觉得他的心态可能会抱持是 说， 我这一去或是这个创业可能会非常辛 苦， 或是很 久， 我不想要连累你或拖累 你， 让你很辛苦。可是我觉得另外一方会想的是 说， 你有没有将我考量在里 面？ 所以中间有一个很重要的环 节， 就也会让我想到《俗女养成记》啦。就是陈嘉玲，她到底要不要去拿掉孩子这件事情，她到底有没有跟蔡荣森讲？被告之人都会希望说，他们是有跟他们讨论过，然后在一起决定这件事情。我觉得就是他所谓的“你明天有没有包含我”这件事情，如果没有包含我的话，说实在，听到也会觉得蛮心寒的。这时候，我们的慧珍女超人又摆出非常冷静的样子，提供斗值。一段时间，好好的想一想，他们之间的关系到底要如何的发展。所以这个时候，斗智就去找坎里，就是散步，然后开始。然后这个时候呢，凯丽老奶奶讲了一句话，我觉得非常的受用。她说：“帮助别人是好事，但也要为了自己而活。”这也是我这一部当中非常喜欢、非常有哲理的一句话。我觉得很多人会。搞混就是自私跟爱自己这两件事情。就爱自 己， 我觉得就比较像是凯老奶奶讲 的， 为了自己多活一 点， 比较关注自己的感受。可 是， 在这个前提之 下， 是不伤害别人的。可 是， 这个自私这件事 情， 好像就是真的只考量到你自己的利 益， 你就不管别人死活。我觉得这两件事情是不一样的。还 有， 我们刚刚前面提到的 C 型性格。私营性格有一个特性，就是会过度的牺牲跟付出，然后就是失去了自己。以前在一些剧集或是电影里面，可能会听到说，就他可能为他付出了很多，然后他就说看着你快乐，就是我也会高兴起来。就他如果能够快乐的话，他为他付出这件事情的话，他自己可能没有得到什么，但是能够看到他的笑容或是开心的话，他就很满足了。现在想想，这样的内容会有点让我毛骨悚然，只是会有点过度的牺牲跟付出，就完全失去了你，就你完全没有考量自己的感受。我觉得凯爷老奶奶讲这些话，它不只适用在爱情关系里面，我觉得在任何的关系或事情里面，真的都非常的受用。那前面提到，就是慧珍决定给斗士一段等待的时间嘛。然后就是接近剧情尾声的时 候， 就一定要来点 drama 的东 西， 所以慧珍就突如其来的接到一个临床教授缺的邀请。刚刚是他问说，明天会不会有我？那他如果接受了这个 offer 的邀请的话，他可能就会离开工程，回到 s e o u e 或去更远的地方。他们要相处的时间或机会也就越来越少了。所以，这对于慧珍来说是一个很艰难的决定。而且，从他形容来讲，这是一个很难的机会。如果我拒绝的话，可能之后就没有这样机会了。有时候真的也是不禁感叹啦，就是我们有时候想要去做一件事情，然后呃，当机会来临的时候，没有好好把握，然后就真的再也没有这样的机会了。所以当慧珍说到这样的机会的時候，说我相信他也是很苦恼跟挣扎，而且如果他真的离开工程的话，工城唯一一家的牙医又要再次的收摊了，又成为一个没有压抑的地方。所以这个时候呢，就换慧珍陷入长考了。然后最后还有一段呢，就是开始在铺陈，就是《工程三大之谜》的第二个，就是红班长消失的那五年到底去哪里呢？那接下来也会在十五集，就是跟大家做一个完整的揭晓，到底那五年发生了什么事情？为什么就是只领最低时薪？他虽然在剧集当中没有明示，但。从它的剧情发展来讲，我猜测是这样。那如果想要听到我对就是这个第二之谜的一些观点的话，就尽情锁定下一集。第十五集真的非常精彩，我甚至觉得比十六集还要更精彩。所以有继续听下去的听众，就一定要继续锁定啦。那还有什么内容或情节你觉得非常重要，没有拿出来讨论，或是我有 miss 掉内容你觉得很可惜的话？都欢迎到我的 IG 或者是 Apple Pocket 上留言告诉我，我漏掉哪些地方，或是你觉得一定要再拿出来讨论有关于海岸恰恰恰的东西。那今天节目就到这边啦，大家拜拜。